0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. A gente inicia aqui uma nova edição, a última da semana do Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais importantes e quentinhas na hora do seu almoço.
2: A última também de fevereiro de 2020, é, né? É, verdade. E março.
1: Já que amanhã não teremos amanhã edição. não tem.
2: E, e, e 29 de fevereiro também, só daqui a 4 anos. É. Mas em 15 minutos se acompanha a gente primeiro pelo rádio, no FM 107,3 Eldorado, e acabando o programa, já vira podcast em parceria com o Estadão.
3: Eu
1: sou a Carolina Ercolim, comigo está o Raiz Abac e esses são os destaques, portanto, deste 28 de fevereiro.
0: Eldorado Expresso. A OMS, Organização
2: Mundial da Saúde, eleva a ameaça internacional do coronavírus, Uh, para muito alta e o mercado segue tenso com os efeitos da doença na economia e o dólar volta a bater em R$ 4,50.
1: A taxa de desemprego cai em janeiro, mas o país ainda tem 11 milhões e 900 mil desempregados e mais de 38 milhões de pessoas na informalidade
2: e ainda a nova versão do presidente Jair Bolsonaro sobre vídeos convocando protestos contra o Congresso e o clássico Santos e Palmeiras que
0: tem tensão de um lado e estreia do outro. É o Dourado Expresso.
1: A Organização Mundial da Saúde elevou a ameaça internacional do coronavírus SARS-CoV-2 para muito alta. Tedros Adamon, diretor-geral da OMS, explicou que o aumento contínuo do número de casos da doença causada pelo vírus motivou a alteração. Até o momento, o vírus deixou mais de 83 mil infectados e matou mais de 2.800 pessoas, a maioria na China. Mais de 36 mil se recuperaram. Nas últimas 24 horas, a China reportou 324, é, 324 registros da doença, casos da doença, que é o menor número em um mês. Enquanto isso, 24 casos foram exportados da Itália para 14 países e 97 casos foram exportados do Irã para 11 países. Estima-se que aumente ainda hoje o número de casos suspeitos de coronavírus também no Brasil. Quem atualiza para a gente as informações é você, Daniel Vetterman.
4: Olá, Carol. Olá, Raíssa. O Ministério da Saúde deve divulgar na tarde de hoje novas informações sobre o coronavírus no Brasil. As autoridades apontavam ontem para 132 casos suspeitos da doença, a maioria em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Havia um caso confirmado, o de um paciente de 61 anos na capital paulista e 60 casos descartados. O número de casos suspeitos pode chegar até 300 hoje. Isso porque há uma grande quantidade de pessoas que viajaram para o exterior em países considerados como de alerta para o coronavírus e apresentaram sintomas da doença, que são os mesmos de uma gripe, como tosse, febre ou falta de ar. Outras informações para a gente ficar atento ao anúncio de hoje à tarde é que o governo pode ir à justiça para reter máscaras, aventais e outros produtos em fábricas brasileiras que estão se recusando a fornecer esses produtos por causa da exportação, pela grande demanda global por esses insumos frente ao surto de coronavírus. Vamos acompanhando as informações e trazemos as atualizações por aqui. A coletiva está agendada para as quatro horas da tarde.
1: É, e Os três familiares do homem infectado com coronavírus não estão mais sob suspeitas de estarem contaminados. Esses casos foram excluídos após, exam após exames de laboratório, eh, for foram realizados, segundo o secretário estadual de saúde aqui de São Paulo, José Henrique German Ferreira, que falou aos jornalistas. Esses familiares tiveram contato com o paciente contaminado no último dia 23, domingo, em um almoço de família, após o homem retornar da Itália.
2: E o Ministério da Saúde anunciou que a campanha nacional de vacinação contra a gripe será antecipada de 13 de abril para 23 de março. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que, embora a gripe seja causada por vírus diferentes, o objetivo da antecipação de imunização, da imunização é evitar o aumento de doenças respiratórias e a sobrecarga do sistema de saúde.
0: Se essa vacina ela me dá cobertura, ela deixa o sistema imunológico, do indivíduo, de 80% daqueles que tomam a vacina, protegidos contra essas cepas de influenza, essas cepas virais que estão circulando, que são milhares de vezes mais comuns do que o coronavírus, para um eventual profissional de saúde, um médico, na hora que o indivíduo, um mês depois, dois meses depois, se ele tem um quadro gripal e ele informa que foi vacinado, ele auxilia muito o raciocínio desse profissional para pensar na possibilidade de outras viroses que não aquelas que são cobertas pela vacina.
1: E a Hyundai, que é a maior montadora da Coreia do Sul, anunciou hoje que vai fechar as portas de uma das fábricas no país depois de um funcionário ser diagnosticado com coronavírus. O contágio na China ainda continua afetando o mercado de eletrônicos. Mais de 60% dos fabricantes relataram que os seus fornecedores vão atrasar nas remessas. A Microsoft é uma delas. Isso inclui peças para produtos que vão de carros elétricos a smart, smartphones, ou seja, um problema também para o Brasil. A Apple também já disse que não cumprirá suas projeções por conta do coronavírus. Aliás, a Foxconn, responsável pela produção do iPhone, está oferecendo salário quatro vezes maior aos seus funcionários para entregar a demanda de entrega. Bom, a gente agora vai entender um pouquinho mais como esse avanço do coronavírus pode levar a um comprometimento no crescimento do país aqui do Brasil. Adriana Fernandes tem informações para a gente. Oi, Adriana.
3: Oi, tudo bom, Carol? Tudo. Bom, é, Carol, o, o avanço global do coronavírus, ele tem influência muito grande na economia mundial. Né? Ela vai comprar menos produtos do Brasil e também haverá mais dificuldade para produtos chegarem aqui no Brasil e abastecer as fábricas que dependem de insumos importados. O governo brasileiro, ele está monitorando é, esse impacto via três canais de contaminação. Primeiro, os preços no mercado internacional de commodities, é, negociados no mercado internacional, que tem um preço né, definido no, é, fora do Brasil. Também um outro canal é a falta né, de, de, de insumos para a indústria brasileira e, por último, o crescimento dos outros países. É, a expectativa é que na próxima semana o governo anuncie uma revisão do PIB com viés de baixa. O crescimento previsto para 2020 é 2,4%, mas é, esse número deve diminuir. E também essa crise do coronavírus chega num momento ruim, que o governo está enfrentando dificuldades para avançar nas reformas com a crise né, é, com o Congresso Nacional que foi amplificada nessa semana com os disparos do presidente Jair Bolsonaro de vídeos, né, pedindo apoio a ele contra é, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal.
1: Isso apesar do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estar tá falando em confiança no parlamento, né Adri?
3: É, é confiança, mas a gente ainda tem aí o um avanço, tem que ter, negociar, tem um acordo do orçamento, é, do chamado orçamento impositivo que ah, dá mais poder ao Congresso de decidir recursos do governo. O presidente vetou e esses estava decidindo aí um acordo. O presidente não gostou e aí e essa crise. Está aí à espera de uma solução, de um diálogo. Semana que vem a gente vai ver como é que vai dar esse caminho. Enquanto isso, as reformas ficam meio que sobrestadas.
1: E as bolsas asiáticas também fecharam com fortes quedas, seguindo a tendência da semana. As bolsas europeias também operam em baixa, assim como o Ibovespa. O dólar hoje já bateu os R$ 4,50 de novo após a abertura. Ontem fechou valendo R$ 4,47
0: o Dourado Expresso.
2: O IBGE divulga a taxa de desemprego e aposta em uma melhora gradual no mercado de trabalho. Acompanhe mais informações direto do Rio de Janeiro com a Daniela Mourim. Oi, Daniela.
5: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Raider. Apesar do ainda elevado nível de informalidade, o mercado de trabalho manteve em janeiro de 2020 os bons resultados que obteve nos meses de novembro e dezembro do ano passado, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa de desemprego desceu a 11,2% no trimestre terminado em janeiro de 2020, ante um resultado de 12% no trimestre encerrado em janeiro de 2019, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. O resultado foi ajudado pela retenção de trabalhadores temporários contratados nos últimos meses do ano passado, além de um salto no número de pessoas que optaram por migrar para a inatividade. 873 mil brasileiros a mais nem trabalhavam nem buscavam uma vaga no trimestre até janeiro, levando a população inativa ao patamar recorde de quase 66 milhões de pessoas. A informalidade também registrou leve melhora devido a um aumento na geração de vagas com carteira assinada, algum avanço no trabalho por conta própria com CNPJ, além de uma redução no total de pessoas atuando como trabalhador familiar auxiliar, especialmente na agricultura. Embora o país ainda tenha mais de 94 milhões de pessoas trabalhando, o mercado de trabalho ainda tinha 38 milhões e 300 mil pessoas atuando na informalidade. Segundo o IBGE, faltou trabalho para mais de 26 milhões de pessoas, sendo que quase 12 milhões delas estão na fila em busca de um trabalho.
6: Seu
0: dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
2: Oi, Vitor, boa tarde.
7: Oi, Raicem, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Boa tarde, tudo bem.
2: Tudo bem. E o mercado, como é que você vê aí? Traz aqui pra gente informação da bolsa que estava em queda, o dólar disparando. Tá na mesma?
7: Tá na mesma, viu, A gente falou isso na quarta-feira, na quinta-feira e hoje a situação se repete. Mais um dia bastante pressionado nos mercados aqui do Brasil. Dólar à vista, pra vocês terem uma ideia, tá subindo 0,75%. Já chega a R$ 4,51, é um novo recorde aí para a moeda americana. A bolsa, o Ibovespa também aí tem queda firme, agora vai recuando 2,17% e já chega aí ao nível dos R$ 100,749 pontos.
1: Bom, a gente sabe que os mercados estão bastante confusos por conta do coronavírus e aqui no Brasil especialmente temos essa taxa de desemprego e um pessimismo, não?
7: Exatamente viu Carol é claro que todo esse cenário do coronavírus ele é o fator principal de influência para os mercados aqui do Brasil, né. A gente vê que no mundo todo a situação é mais complicada, tanto nas bolsas quanto nos mercados de câmbio, bolsas da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, todas caindo muito forte, o Ibovespa, eles segue esse embalo negativo. Mas aqui dentro a gente também tem fatores de estresse, né, como você bem citou, a taxa de desemprego, ela segue bastante elevada, segue acima de 11%, o que é mais um sinal de que a economia doméstica ela ainda está bastante fraca, ela ainda não conseguiu engrenar de fato né, com número tão elevado aí de empregados é claro que fica muito mais difícil de você conseguir qualquer tipo de resultado para a recuperação econômica e, além disso, lá em Brasília tem todo o um embate entre a ala do governo, a ala do presidente Bolsonaro e o Congresso, né, nessa nessa queda de braço aí que as duas partes estão travando. Então, a gente tem fatores de preocupação tanto lá fora quanto aqui dentro, o resultado é esse, né, o Ibovespa nos últimos três dias, só nessa semana, ele já acumula aí uma baixa de cerca de 10% e o dólar à vista vai rompendo a barreira de R$ 4,50, vai aí dia após dia renovando as máscaras.
1: Vitor Aguiar atualizando Minuto a Minuto que acontece no mercado financeiro hoje, nesse dia bastante tenso, lá no SeuDinheiro.com.
7: É isso aí, quem quiser aí, acompanhar o desempenho do Ibovespa, do, do dólar e enfim a sociais, como um todo, só dinheiro.com, Lá a gente vai fazer o acompanhamento minuto a minuto do que está
0: acontecendo na Bolsa e no Dó. Tchau, gente. Bom fim de semana, até segunda.
1: Até segunda, Vitor.
0: É o Dourado Expresso.
2: É Jair Bolsonaro mudou a versão sobre um vídeo compartilhado na sua conta pessoal no WhatsApp em apoio ao a um ato anticongresso. Depois de dizer que envia vídeos de forma reservada e de cunho pessoal no Twitter, o presidente fez isso né, sem contestar as mensagens. Ontem acusou a jornalista Vera Magalhães, aqui do Estadão, de divulgar um vídeo em que se referia a um protesto de 2015. Mas as imagens mostram, por exemplo, a facada que Bolsonaro levou em 2018. A, a Vera Magalhães também comentou... E respondeu no Jornal da Cultura esse vídeo do presidente.
8: O vídeo foi mostrado, a primeira reportagem publicada na noite de terça-feira tem o um vídeo anexado, ele não é de 2015, ele é um vídeo que faz menção à facada do presidente, tem cenas dele sendo esfaqueado cenas dele no hospital. Junto com o vídeo também tem um outro, no print que eu publiquei na primeira matéria, ele falando do passeio de moto que ele fez neste fim de semana no Guarujá. O print tem o brasão da república. O presidente não poderia ter mandado por WhatsApp em 2015 porque ele ainda não era presidente. Eu mandei para vários ministros nenhum pedido se eles tinham recebido. Eu mandei o próprio envio, o próprio print, com o seu número riscado. Presidente, nós exibimos os dois vídeos, os dois falam da facada, os dois falam da sua eleição. Portanto, não é uma convocação para uma manifestação de 2015. Na mensagem que o senhor mandou, juntamente com os vídeos, o senhor fala que é uma convocação em seu nome e do general Heleno. O general Heleno não estava no radar em 2015.
2: O jornal Estado de São Paulo divulgou a seguinte nota. O Estado de São Paulo lamenta que o presidente da República ataque a jornalista Vera Magalhães Acusando-a de mentir por ter revelado que ele divulgou via WhatsApp dois vídeos conclamando a participação nas manifestações previstas para o próximo dia 15 de março. Ao agir assim, ignorando os fatos, endossa conteúdos falsos vinculados ao tema que circulam nas redes sociais, algumas com ameaças veladas ou não direcionadas à Vera
0: Magalhães. É o Dourado Expresso.
1: E manifestantes que vão às ruas, prometem ir às ruas no dia 15 de março, estão divididos sobre as bandeiras que devem ser levadas. As informações vêm com você, Pedro Venceslau.
3: Os movimentos que organizam a manifestação marcada para o dia 15 de março em defesa do presidente Jair Bolsonaro estão divididos quanto à pauta do protesto. Enquanto os lavajatistas, ou seja, os defensores do ministro Sérgio Moro, defendem que a pauta inclua a defesa da prisão em segunda instância, os bolsonaristas exigem que apenas o presidente Jair Bolsonaro seja protagonista do evento. Já outros grupos, como o MBL e o Vem Pra Rua, que protagonizaram o movimento pelo impeachment de Dilma Rousseff, dessa vez não vão às ruas. Eles são defensores da pauta lavajatista, mas também se negam a apoiar o governo do presidente Jair Bolsonaro. Em Tempo. O Partido Aliança pelo Brasil, que está em formação, o partido do presidente, vai aproveitar o evento para coletar assinaturas para tentar chegar até o dia 8 de abril com condições de disputar a prefeitura de São Paulo.
0: É o Dourado Expresso.
2: Santos e Palmeiras se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Paulista, com pressão de um lado e uma estreia do outro. Acompanhe o comentário do Robson Morelli. Fala aí, amigo.
6: Olá amigos, eu quero falar deste clássico do sábado Santos e Palmeiras no Pacaembu Olha só gente, Pacaembu não é Vila Belmiro O Santos acertou com a nova administração do Pacaembu De fazer pelo menos 10 partidas nessa temporada Aqui em São Paulo E amanhã começa, dia 29, o primeiro jogo desta série O Santos recebe o Palmeiras Só torcida santista é, E precisa ganhar O Santos lidera o seu grupo o Santos vai se classificar nesse sentido, o Santos está legal, bacana só que o Santos não vem fazendo boas apresentações, o Santos não vem jogando bem e o técnico Gesualdo Ferreira já começa a ser mais cobrado do que o normal para quem chega de fora do país, para quem assume um time desconhecido, para quem começa apenas um trabalho, Palmeiras um time mais entrosado, um time que faz mais gols, um time que joga melhor do que o Santos nesse momento, um time que, que faz uma competição razoavelmente interessante para o começo da temporada e um time que tem o técnico Vanderlei Luxemburgo sob o seu comando. Lembrando que esse jogo, às 16 horas no Pacaembu, é isso gente falei, um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso
3: Para
1: terminar essa edição do Eldorado Expresso, Bowie e os brasileiros que se destacaram e levaram o pódio com projetos para limpar oceanos no hagaton da NASA. A competição de 2019, que levou o nome de International Space Apps, é um evento anual que busca ideias inovadoras mundo afora. Das seis equipes vencedoras, uma é baiana e a outra é paulista, sem contar a menção honrosa da equipe de Minas Gerais. Nos projetos brasileiros foram desenvolvidas soluções capazes de reduzir impactos de microplásticos e óleo nos oceanos. Não há premiação em dinheiro. O prêmio é apresentar os projetos diretamente no NASA Kennedy Space Center, na Flórida, Estados Unidos, o que deve acontecer ainda nesse primeiro semestre. Eles também têm que conseguir que a agência espacial americana tope desenvolver as invenções. E assim a gente vai terminando este Eldorado Expresso. Obrigada pela companhia e até semana que vem.
2: Bom fim de semana, nessa terra.
0: Você ouviu Eldorado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.